0: 新在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好 今天是6月15号星期五 欢迎您准时收听首尔交通广播 调频10.3 我是主持人木珍 继2008年金融危机之后 韩国再次连续四个月就业人口增加幅度 持续下滑至20万人左右 青年失业问题也进一步凸显,这一现象固然和人口趋于老龄化,青年总人口减少有关, 但制造业整体结构调整从客观上给就业市场带来的影响在五月份也进一步显现 地方选举大幕已经落下,下阶段各级政府提升就业,刻不容缓。来关注一下这一时段的要闻新闻。在韩国，韩国五月就业人口同比增加7.2万人，失业率达到4%。南北韩决定完全修复军事通信线路。半岛之外各界对特朗普停止韩美军演的反应如何？ 习近平会见美国国务卿蓬佩奥百味茶座依然和嘉宾一起聊世间百态人间百味本周我们赶往了驻韩的中国文化院现场采访到了中国驻韩大使馆文化参赞兼首尔中国文化中心主任张中华稍后在第三部节目当中您将听到录音每周一到周晚六点至八点了解最新动态锁定调频一零点三新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下第一条消息
1: 好的第一条消息是有关韩国五月份就业人口同比增加7.2万人失业率达4%的相关消息
0: 嗯是的在今天开场的时候我们也提到了韩国的失业率也是再次创下了新低来看一下近期的就业率的情况
1: 好的那据韩国统计厅今天发布的数据显示呢5月份韩国就业人口同比增加了7 2万人增幅呢创下了8年4个月以来的最低水平失业率呢为4那韩国新增的就业人口呢2月份为1 0 4万人3到4月份呢也徘徊在1 0万人左右5月份呢更是跌破了1 0万人这是全球金融危机以来呢韩国新增就业人口增幅呢首次连续4个月的低于2 0万人 呃，其中呢，受产业结构重组的影响呢，制造业的就业人口呢，同比减少了7.9万人。连续两个月呢，出现了下跌的趋势。嗯，是的。那我们具体看一下目前的失业率情况到底如何？呃，在失业率方面呢，失业人口呢，达到了112.1万人，同比呢，增加了12.6万人。呃，失业率呢，为0.4%。那同比呢，上升了0.4个百分点，创下了18年以来的一个最高纪录。呃1 5到2 9岁的青年就业率呢为1 0 5同比呢上升了1 3三个百分点那据分析呢公务员考试时期的这个提前呢也对同期青年劳动人口参与率和这个青年失业率呢有一定的影响那统计厅方面表示呢目前韩国2 0岁以下青年人口呢呈减少的趋势整体的这个就业人口呢也有所减少难以保持以往的这样一个增幅那另外呢受汽车造船等这些行业的结构调整影响呢
0: 呃制造业的就业人口呢也有所减少此外呢因为五月份降雨天比较多那建筑行业的临时岗位呢也有所减少嗯是的没错那我们了解到韩国的经济副总理兼企划财政部的长官金东演今天也是就雇佣问题召开了紧急经济悬案座谈会
1: 呃， 是 的， 那政府呢对八年来创下最差水平的这个雇佣状态呢表示担 忧， 并且称呢将倾尽全力来制定相关的对策。韩国副总理兼企划财政部长官金东延呢今天就雇佣问题呢召开了紧急经济悬案座谈会。那在会上 呢， 金东延称五月份的雇佣动向呢令人震惊。那包括我在内的经济负责团队呢深感责任重大。呃， 金东延表示 呢， 政府虽然一直在努力创造就业岗 位， 但是结果呢并不理想。生产人口减少和主力行业的这个呃就业低下呢导致了就业岗位很难增加在这种情况下呢又遭遇了部分经济因素给这个呃创造就业岗位呢带来了许多的困难呃金东也呢还提到了市场和企业的努力不足的这些问题他指出呢政府一直在努力引导创造就业但是企业和市场后进不足呢呃这也是创造就业岗位不理想的原因之一呃关于有关这个政府监护的对策呢金中年表示首先呢计划分行业和阶层呢来进行更有针对性的扶持将就业问题呢和收入分配不均衡问题呢联系在一起对高龄人群和小型个体户以及临时工部分零售和住宿业呢提供扶持呃另外呢还将更加努力提高内需市场的活力实现创造就业岗位的这样的一个效果嗯
0: 那么即将在7月份实行的每周最长工时将从以往的68个小时缩短到52个小时
1: 那接下来又会给整体的经济带来怎样的影响呢呃据韩国雇佣劳动部今天消息呢经修订的劳动标准法呢将于下月1号前来正式实行 那每周最长工时呢也将从以往的68小时呢缩短到52小时 那韩国人的生活和产业第一线呢也都将由此呢发生巨大的变化 呃政府展望呢缩短工时有助于人们更好的来兼顾工作和家庭有望创造更多的工作岗位但是该法案能否奏效呢目前还很难断言呃在法律实行之后呢劳资就工时标准发生争议呢也将是在所难免的那根据修订的法律规定呢原本每周法定工作时间加上这个延长工作以及公休日加班呢一共是6 8个小时的这工时呃 现在呢也会就是法案修改之后呢将缩短到52小时 那这里提到的这个52小时呢 包括法定工作时间40小时 加上延长工作的12小时
0: 嗯是的 即将在7月份实行的 刚才您提到的这个最长工时那我们也了解到它根据公司员工人数的不同实行的时间点也是不一样的呃没错是这样的
1: 那员工人数在300人以上的 企事业单位和公共机关呢 必须从今年的7月1号开始 适用新的规定 呃，员工人数在50到299人和5到49人的公司呢，分别从2020年的1月1号和2021年的7月1号起呢，使用相关的规定。呃，同时呢，工作时间不受限制的特例行业呢，也从原来的26个呢缩减为5个。这5个呢分别为陆路运输业、水上运输业、航空运输业、其他运输服务业和保健业。那上述的5个行业呢，也必须保障至少呢11个小时的连续休息时间。呃，以2016年为准呢，韩国人的这个年均工作时间呢，为2,052小时，在经合组织成员国当中的排行第二。呃，政府计划呢，截至2022年呢，将这一时间呢缩短到1,800小时，并且寄望呢通过缩短工时保障劳动者的这个充分休息，以及创造更多的工作机会。那政府为此呢，也将上调对300人以上企事业单位的雇佣补贴。
0: 嗯是的应该说推进最长工时制也是希望公司能够在现有的基础之上再新招一部分的员工但目前看来的话公司方面似乎并没有这样的想法呃是的那业内表示呢大多数的公司呢将致力于利用现有的这个人员呢来提供工作的效率而不会考虑去这个招入新人那因此呢该法这个法规能否助力创造工作机会呢仍然还是一个未知数
1: 呃，预计呢，产业第一线呢，因为这个缩短工时产生的负面影响呢，短期内也难以得到消除。那劳方和资方呢，对于劳这个劳动时间的界定呢，也存在比较大的分歧。呃，对此呢，劳动部认为呢，应这个根据个别单位的具体情况呢，通过劳资的协商来界定劳动时间。但是，由于政府给出的这个底线呢，并不明确，那由此引发的劳资争议现象呢，仍然还是存在的。嗯，是的。
0: 从7月份开始走马上任的新一任地方政府领导班子 对于他们来讲也许这就是他们面临的第一个重大课题了这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条消息是有关南北韩决定完全修复军事通信泄路的相关消息嗯是的先来关注一下具体的报道
1: 好的，那南北韩昨天呢就完全修复东西海岸的军事通信线路呢达成了一致，并且呢就将板门店这个联合警备区呢定为解除非军事区武装的试点区域的问题呢也交换了意见。呃，南北韩当天呢在板门店北韩一侧的统一阁呢举行了将军级军事会议。呃，这个会谈后呢发布了这个联合新闻稿称呢双方就板门店宣言明这个明文约定的缓解军事紧张的方案呢进行了讨论。议题呢包括停止一切敌对行为避免军事冲突在西部海界一带呢共建和平水域为南北韩交流合作以及这个往来接触呢提供军事保障那为了建立军事互信呢南北韩决定首先呢恢复军事通信线路的通畅呃东海岸的这个通信线路呢自2 0 1 1年起的切断至今而西海岸的这个线路呢无法收发传真目前呢只能通电话
0: 那这个军事通信泄路恢复通畅的将便于这个两军讨论保障民间的交流与合作嗯是的不过好像目前南北韩双方对于这次会谈的结果本身也是持有不同的看法呃是的那这次将军级会谈呢还商定严格呢来执行2
1: 0 0 4年6月的这个将军级会谈达成的防止西部海域冲突的协议 那这场长达十多个小时的会谈呢，没能就架设南北韩高层军事热线或者是重启防这个防长会谈机制呢来达成协议。呃，拟定联合新闻稿呢，其实也耗时了五个小时以上，谈判进程呢并不算顺利。呃，北韩首席会谈代表安义中，呃，安义山中将呢，甚至在这个总结会议上说呢，感到十分遗憾，希望呢再也不要以这样的方式呢来举行会谈。但是韩方的首席代表金杜军中将呢，他在会谈后的新闻发布会上表示呢。
0: 双方呃是在这个友好的气氛中就缓解军事紧张呃防止他枪走火解除呃非军事区武装共建和平水域等的进行了磋商嗯是的没错当然这次的话韩美的防长也是通过电话就连演的问题进行了磋商至于各界对于特朗普总统要取消韩美联合军演的一些看法我们稍后在半岛之外也将为您介绍那非常感谢海燕带来今天的这期连线我们下期再见再见
2: 大家晚上好今天是星期五这里收程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息现在是晚间六点十三分我们先来关注一下高速的路况在永东高速公路仁川方向新葛分叉口附近路段东水源交叉口至光桥隧道屯带分叉口至半月隧道以上两条路段目前由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞相同方向西安山交叉口附近路段的三车 道和应急车道上呢，目前正在进行路基两侧的倾斜面的维修施工作业。受施工影响，目前该路段路况复杂，属于事故高发路段，请来往的车主们参考相应路段，安全驾驶，减速慢行。继续下来从月谷分岔口至西仓分岔口目前呢此路段的拥堵状况也是比较严重的还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶 接下来是在西滨库路,二村站前方至龙山家族公园方向,早间时段在该路段的三车道上进行的道路施工已经结束,路面恢复正常。呢 好的在天气方面呢周末两天的天气将会维持晴朗由于本周间断性降雨的影响大气扩散条件转好雾霾浓度低非常适合出行 我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴 最低气温17度 明天白天晴转多云 最高气温28度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符好了欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音
3: 乐你好你好主播大家周五好 很高兴在周五的晚上和音月起来了解今天的新闻字符今天这字符挺接地气的哎对其实就这个字符就节目开始之前还跟我们主播讨论过呢是叫这个公共厕所还是叫公共洗手间比较好我们主播非常接地气的来了一句话就叫公厕<笑><笑> <笑>
0: 那我觉得这个这个点我采用了，所以今天咱们聊的主题就是公测。嗯，是的，其实在中国的话，可能大家提的比较多的也就是“公测”这个词，是吧？总不能总不能说“W c 对吧直接比一个掐花的姿势很多人也能懂是的那为什么在周五的时候咱们选这个主题呢对那正好是周五嘛然后明天又是周末这主播有没有这个<笑><笑>
3: 出去旅游啊或者是开车兜风的计划目前还没有哎对那如果有朋友有的话你想想咱们在外玩耍的时候人都有内疾嘛怎么办对吧得去公测对呀因为我们毕竟是这种讲文明懂礼貌的社会良民肯定不可能随便找个角落解决那这个也就是我们今天提到的这个公测的必要性然而就是关注过这个社会新闻的朋友们应该<笑> 有所留意到啊最近可能围绕这个公厕呢总会发生一些比较负面的新闻可能就是说有一部分的市民朋友特别是女性朋友我们在这个入厕的时候啊可能会有一点那么的犹豫再三了不能像以前那么就一什么都不顾的就坐在马桶上了所以呢今天这个韩国的行政安全部啊还有女性家庭部教育部法务部还有监察厅 anyway就比较高层的这一部分 可以说是全权出动开了个会议那在这个会议上呢行政安全部长官也就提到了我们就说这个公厕呢本应该是我们最为舒适啊或者说最为私密的这样的一个空间那不知道什么时候开始呢会带给女性一种恐怖感的这样的一个感觉了所以呢政府呢也不会坐视不管它是表示呢会加强这方面的管制嗯是的其实咱们之前在节目当中也提到过说有一些人他们会在公厕安装一些比较隐蔽的摄像头所以接下来咱们首当其冲要解决的问题不应该是排查这些摄像头吗对的那今天这个也提到了以后这个公共厕所内公厕内就是说我们发现了这种安装隐藏摄像头的这样的行为呢将会按照重大型的犯罪行为来处理了那之前可能就是一个小型犯罪这样等等那具体呢行政部安全道呢他表示会建立一个检查的体系那怎么做呢 先是向地方自治团体拨款50亿韩元 支援他们去购买这个探测器在这个犯罪率较高的地区的公测开始利用这种电波型的探测器呢去确认这些摄像头藏匿的地点然后呢再导入这种叫做激光型的探测器这个激光不是会发射这种激光嘛那这个激光如果就是说发射到摄像头那个镜头上的话它会有这个光反射过来这样的话我们就可以找到安装摄像头的这个确切的位置然后把它摘除那目前呢有这这种探测器呢韩国是保有三百多台然后这个安全部也表示呢我们先以犯罪率较高的地区进行那么之后呢会进一步扩展至咱们说的这种一般民用的建筑上嗯是的像这种公共场所也就是公厕的摄像头我们可以这么去排查但比如说像学校里的这些是摄像头是该怎么做呢那你想想这个确实前几期有几次是发生在校园嘛之前还有过这个高大还是南侧就是有这种隐藏摄像头事件爆出那学校方面呢就需要教育厅方面的一个支援了那除了教育厅呢去支援学校哎摘出这个镜头以外呢还需要准备一些我们说的这些加强预防方面的一些体系一些教育方面的内容那大学方面就是教育厅不会提供支援就是说要求大你自食其力的你去获得这些探测的装备然后并且呢去建立一个随时检验检查这些隐藏摄像头的一个体系还有就是说校园内如果发生了这种行为我们都知道未成年居多嘛我们就要尽快的这个搜捕证据啊抓到嫌疑人一定要防止这些非法拍摄的视频流出防止给这些未成年人造成二次伤害当然这也需要各个部门的一些相关的配合嗯是的。
0: 虽然说在男厕也发现过有安装的摄像头，但从整体的数字上来看，还是在女厕发现的比较多一些。是的，甚至出现过女性被杀的事件。对，在法律上是不是应该要立法进一步加强保障女性的安全呢？哎，是。那今天这个警察厅方面也表示了，他会这个首先是会大幅度的扩大，就是说专门去搜查，搜，调查这个女性啊，还有青少年相关案件的人力。那他也承认了这个法律方面的一些。
3: 制度方面的一些不完善。那行政部的长官呢，也说到，那如果咱们这个社会的一半的女性，哎，我觉得我生活的环境不够安心、不够放心的话，也意味着我们现在所存在的这个社会呢，还是比较野蛮的。因为女性的问题呢，不单单是女性的问题，是需要我们所有人付出行动的。这样的一个问题。那现在呢，在这个呃行政安全部门，他们也是在有一个可以说是加强惩治这些。安装这种隐藏摄像头嫌疑人的一个就是特别的修正的一个法案比如说像以前我们说安装这个摄像头的话可能是按照罚款之类的去处理那么现在通过这个法案呢是把它定性为一个服刑的当然这样的一个修正案呢目前还在国会的一个可以说滞留或者说审批的这样的一个状态那行政安全部表示呢会他也会动员所有的力量去推进该法案的通过那以此来拔除呢用科技型犯罪
0: 的这样的一个根基对没错其实我觉得对于每个人来讲啊虽然说有政府他们的一些方式去帮我们排查摄像头自己也应该要小心保障自己的隐私安全是的像这个公厕里真的故事还是挺多的除了摄像头之外还有这垃圾桶
3: 哎对这个我记得好像咱们年初的时候聊过哎当时说是从今年开始部分的公共洗手间是把这个我们说以前放这个我们手指的垃圾桶给取缔了这个那不知道主播有没有留意到近半年呢好像是在一些地铁站呢或者说客运站这种休息处的这种垃圾桶好像是没有了对好像一进去的话会给人感觉稍微变干净的这种然后好像也没有这种这个味道也不会那么的强但是就是进行了这半年呢
0: 有人表示会有些人可能会因为没有垃圾桶嘛会往这个马桶里面去扔一些废弃物会造成马桶堵塞的这方面的现象啊也就是说虽然垃圾桶是没了但是大家似乎把这个马桶当垃圾桶了对也会有这样的现象这现象是应该要杜绝的因为毕竟马桶如果堵的话那可能带来的问题会更大的对好的非常感谢音月带来今天的这一期节目我们下期再见好的我们下周再见稍后为您带来他说
2: 新闻在路上期待您的参与好了欢迎回来听他说评舆论内外
0: 接下来马上连线来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系郑明书
0: 很高兴和您一起来了解今天的他说那我们还是先来看一下今天您为大家准备的语录是什么
4: 好今天的语录呢是中文是最近德国联邦汽车厅检局这个德国汽车公司的尿素溶液造假操作发布召回命令这句话是韩国环境部有关人士说的话嗯那这个尿素溶液它到底是什么呢 这个汽车尿素溶液呢，是柴油机尾气处理液，是个汽车环保尿素，是 SCR 技术中的必须要用到的添加剂车用选择性催化还原排气后处理就是刚才我说的 s c r 是通过尿素反应产生的氨在于这个汽车尾气进行反应的一种技术是被认证为满足欧6欧6是最近欧洲引进的一个这个排气管制规规定呃综合排放控制系统嗯是的
0: 刚才你也提到说它这个尿素溶液是存在造假的问题这个具体指的是什么呢
4: 呃，这个韩国环境部呢，对造假操作尿素溶液的呃，可以说是第二次柴油门事件进行了全面调查。这是因为最近德国联邦汽车厅呢，以德国车为对象进行造假操作的调查之故。那么德国当局查明具体内容之后呢，发布召回命令。那么问题是，这些车辆也在韩国销售，目前集中调查是否真的有造假操作行为。现在德国当局视为有问题的车辆装油。奔驰C-Class四缸发动机的 呃呃 有这个C200D C220D 还有GLC220D车种 和奥迪六缸内燃机 八缸内燃机的A6 A7TDI等车辆 这些柴油汽车呢都通过了欧洲最新的柴油车规制 于是呢2015年以后 在国内销售的奔驰两万台奥迪七千台保时捷 保时捷2000辆，大众汽车500辆，被视为该有尿素水造呃这个造假操作。德国当局呢正在进行调查，所以呢造假操作车辆还会出现更多。那么根据德国当局的发表啊，尿素造假操作是这个 Euro 6就是欧欧欧盟引进的轻油车排气管制制度车里安装的减少排出氮氧化物装置的核心物质就是尿素溶液在试运行的时候呢使得让它正常分射 把车销售之后,在车道行驶的,行驶的话呢,它的分设就出现问题。在2015年大众汽车曾经造假操作过这个以物理方式减少微气排放的这个装置。当时这起事件呢,被称为柴油门。那么这次是属于第二次柴油门事件了。
0: 嗯是的其实一般意义上我们认为德系车几乎就是品质的象征了而且一直在全球的汽车市场上占有比较重要的位置那这次出了尿素水门事件也是让很多人觉得心惊我们来看一下这次事件发展的经过
4: 好去年德国当局呢发现奔驰大众奥迪保时捷还有宝马为了扩大车厢空间并提高这个燃油的经济性汽车公司坦核啊把尿素容器缩小到一定大小的事实要是经常分射尿素溶液那么油消耗量就特别多于是呢通过造假操作来减少分射量 去年7月向大众汽车的问题车辆 提供这个引擎的奥迪车8 5万台被召回那么德国最近对
0: 数十万台的奥迪大众保时捷奔驰等这个欧盟六车辆呢发布了召回命令嗯是的那按照目前韩国环境部的说法现在在韩国国内大约有多少辆车现在是神险尿素水门事件呢
4: 这个韩国国内推算呢,目前有三万台尿素溶液造假操作车辆。那么环境部有关人士表示,和2015年一样,随机选定车辆之后进行造假操作试验。那么如果是发现问题的话呢,将会做出罚款或是召回等措施。
0: 嗯是的没错其实除了刚才咱们提到的这个德系车之外可能在其他系列的车当中也存在着类似的这些问题那所以司机朋友也不必草木皆兵当然如果您要是怀疑自己现在所乘坐的或者是驾驶的车辆出现相关问题的话那么当然那您也可以去这个这个我们知道汽车的一些售后包括这些维修中心去做一下具体的检查那当然这个非常感谢郑教授带来今天的这一期连线我们下周再见好谢谢那到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后在第二部节目当中将为您带来半岛之外首尔新生活以及听首尔那接下来呢我们先来听公益广告过后马上回来